0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz y hoy vamos a hablar aquí en Conexión Vertical acerca de la libertad oculta. Hay muchos enemigos que rondan a tu alrededor y a veces en tu interior, los cuales no son fáciles de derrotar, ya que usamos en el mejor de los casos armas incorrectas o sencillamente no usas ningún arma para vencerlos. Hoy veremos uno de estos enemigos y cómo vencerlo adecuadamente. Vamos a ver los beneficios para nuestra propia mente, para nuestra propia vida, de cómo vencerlo. En ocasiones lo percibes, pero casi siempre te acostumbras a vivir bajo el yugo de su esclavitud o al que te esclaviza. En dos sentidos, cuando lo recibes y también cuando lo das. Se ha vuelto parte de tu vida y aún de tu carácter. Te has vencido frente a él muchas veces. Y ahora pareciera que hasta eres amigo de él. Estoy hablando de la crítica. Y te voy a hablar de los altos beneficios para tu propia vida al vencerla totalmente. No es fácil controlarla, ya que eh, casi siempre ignoramos su origen. Pero si conocemos la verdad, ella misma nos traerá libertad. El origen de la crítica no es lo que pensamos. Y al entender las razones por las cuales te conviene vencerla, empezarás a usar una de las armas más poderosas para derrotar totalmente la crítica. Miremos de dónde proviene. Y eh, al verlo así de cerca, con lupa, vemos que proviene de algunas de las insuficiencias de tu carácter y de algunos hábitos adquiridos durante toda tu vida. ¿Pero por qué criticamos? ¿Por qué criticas? Y la crítica es que, si la vemos de cerca, te da cierta sensación de seguridad. Es tu zona de confort, no te hace crecer, no te hace avanzar, aparentemente tampoco retrocedes, no te esfuerzas mucho, te sale natural y te genera cierta satisfacción. Criticas ocultando algunas debilidades tuyas, exaltando las debilidades de otros, las cuales son diferentes a tus fortalezas. Por ejemplo, si a ti no te gusta el cigarrillo y jamás has fumado porque no te produce sino asco, y ves que otros lo hacen y están luchando con eso, pues es fácil criticarlos, es fácil decir, ¿y por qué ellos no dejan eso tan feo? Pero tú tienes tus propias debilidades con las que luchas. Tal vez no sea el cigarrillo, tal vez sea el licor, o tal vez sea el juego, o tal vez sea la misma crítica, o tal vez sea un problema sexual grave que tienes oculto, o tal vez robas, o dices mentiras. Hay tantas cosas que tenemos que resolver nosotros, para estarnos preocupando por las debilidades de otros. Pero empezamos a ver que eh, la razón de la crítica son debilidades que tenemos en nuestro carácter, en nuestro interior. ¿Y qué pasa que Inconscientemente trata de hacer algún comentario en contra de alguien haciendo una comparación hacia lo que tú crees que eres. Vamos a mirarlo. El libro de Lucas nos cuenta la siguiente historia. Miremos. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos cositas allí para eh, mirar y para verlas muy de cerca. Si tú tienes demasiada confianza en tu propia rectitud, despreciando a los demás, ahí tienes el primer problema, la primera alerta. Nosotros tenemos que, por supuesto, tener confianza en lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que tener esa seguridad de saber quiénes somos en Cristo, pero sin sacar al Señor de la ecuación, porque si no podemos crecer en altivez y en menosprecio hacia otros. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Dos personas con sus debilidades, con sus fortalezas, con su forma de ser, para Dios, finalmente, dos personas en necesidad. Y el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Aquí ya hay algunas cosas preocupantes. Uno, el fariseo está en una actitud al estar de pie, al pensar que tiene la rectitud plena. Y saben que nunca estaremos lo suficientemente humillados ante Dios. Siempre nos faltará humillarnos un poco más, entregar algún área más, depender más de él. Pero él está ahí de pie y dice apartado de los demás, porque es que la crítica finalmente te aparta de los demás. Te aparta de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus compañeros. Y, y es que hay personas que solamente hablan mal de los demás ahora tenemos que tener cuidado de criticar a los que critican porque en últimas estamos haciendo lo mismo pero ponte tú en el lugar y di, bueno yo tengo actitudes de estas tengo algo que mejorar que cambiar que restaurar en mi vida porque lo estoy haciendo recordemos que son debilidades de nuestro carácter la crítica no ayuda a nadie la crítica no te edifica no edifica a quien criticas no lo ayudas no lo soportas, no lo levantas, no lo restauras, pero tampoco te haces bien. La crítica finalmente es un boomerang que se devuelve hacia ti y te hace daño. Ahora, este era una persona de oración, este fariseo. Dice otra versión, la versión Reina Valera, que estaba orando consigo mismo. Porque a veces olvidamos que la oración es hacia Dios, no hacia el Dios que nos inventamos, oraciones que hacemos para nosotros mismos. Y él le dice lo siguiente. Te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Él está mirando sus fortalezas en contra de las debilidades del hombre que está arrodillado clamando por misericordia. De este hombre que dice la Biblia que estaba despreciado por ser un cobrador de impuestos, que también estaban problemas, que tenía faltas más visibles. Y es que somos especialistas en criticar las faltas que son visibles en otros, pero somos especialistas también en ocultar nuestras propias faltas. Y nota que dice, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Lo que le faltó decir es, para nada soy como ese cobrador de impuestos, soy peor. Pero de, mi intención hoy no es criticar justamente, sino ayudarte a que abras los ojos, a que veas si tienes algunas actitudes de fariseo que todos hemos tenido. Aquí nadie, nadie va a quedar por fuera de, de la responsabilidad que hemos tenido al criticar. Pero sí es importante que veamos el origen. Y que podamos avanzar, que podamos crecer. Ahora, dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Fíjense que es una cuestión de actitud, es una cuestión de percibir tu propia necesidad. Y realmente aquí el más necesitado era el fariseo y no el hombre pecador. Porque él oraba si decía golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Los dos eran pecadores. Él no está ocultando sus faltas. Los cobradores de impuestos eran ladrones y cobraban más de lo que debían cobrar a la gente. Entonces, pero él está reconociendo la falta, está reconociendo el pecado. Y el otro, mientras tanto, está mirando sus fortalezas. Y aquí está parte de la esencia por la cual nosotros criticamos. Y es que miramos nuestras fortalezas ocultando nuestras debilidades en las debilidades de otros. No tenemos la capacidad de ver las fortalezas de otros. Aquí el fariseo hubiese visto que un hombre pecador que tiene una actitud humilde, que está reconociendo su pecado y que está encontrando una solución a través de la oración. Y Jesús dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Qué bueno que hagas un alto hoy en tu camino. A mí como me gusta parar en cosas, en mi mente, en mi corazón, reflexionar, tener una vista panorámica de las circunstancias, y decirme, preguntarme, hacerme preguntas. ¿Cuántas actitudes tengo de fariseo? ¿Y por qué no cambiar mi manera de pensar? Porque esto finalmente es un engaño. El fariseo se fue convencido de que había sido justificado. Pero no, quien fue justificado fue el hombre pecador, el cobrador de impuestos, el que se humilló, el que no se comparó con otros, se comparó con Dios. Y ahí está nuestro problema. Siempre buscamos debilidades en otros o gente que creemos que es inferior para compararnos. Pero ¿y qué si nos comparamos con Dios que es perfecto? Nunca vamos a salir en ganancia, siempre vamos a salir en pérdida en el sentido de reconocer que Él es perfecto y quienes tenemos que corregir somos nosotros. Pero si nos humillamos ante Dios seremos exaltados y el que se exalta ante Dios finalmente será humillado. Pero surge la pregunta, bueno, ¿cómo librarme de la crítica? Si es tan fuerte en mi vida, es parte de mi comunicación, es parte de mi esencia. Y es triste ver que más del 50% de nuestra comunicación con otros, que es un porcentaje más alto en ocasiones, es criticando a otros. Ver sus faltas, ver sus debilidades, hacer comentarios que no ayudan. Y esto nos sugiere una falta muy importante de valor propio, una falta de identidad que queremos llenar criticando a otros. Jesucristo confrontó el pecado en otros, pero jamás criticó. Y noten ustedes, el, en la misma cruz, en el peor sufrimiento que un ser humano puede tener, Jesús fue humillado, Jesús fue desnudado y colgado en la cruz desnudo. En las películas lo vemos con una manta, pero él estaba desnudo. Fue el objeto de la burla de la gente. Todo lo que hizo por amor a nosotros, y su última frase, aún en la muerte, en el momento más crítico de un ser humano, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense el carácter. Jesús sabía quién era. Jesús sabía por qué había venido a la tierra. Si nosotros nos concentramos en descubrir quiénes somos en Cristo, entonces vamos a dejar de lado la crítica. Vamos a concentrar todas nuestras energías en nuestro crecimiento, en el fortalecimiento de nuestro carácter, de nuestra esencia, de nuestro ser interior. Pablo decía lo siguiente, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes, y digna de alabanza. ¿Por qué no aplicamos esto hacia otros? La gente siempre tiene cosas buenas. Concentremos en eso, en lo que es verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo bello, en lo admirable, en las cosas excelentes, dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron, decía Pablo, y recibieron de mí. Esto es parte de la vida, aprender a pensar bien. Y cuando tú empiezas a pensar bien de los demás, empiezas a ver la vida de forma positiva. Porque recuerda que esto es un hábito y el hábito no solamente se aplica cuando criticas a los demás. De pronto también estás criticando tu ciudad, tu entorno, tu familia y tu propia vida. La crítica te estanca, te impide crecer. Es una señal de inmadurez que todos tenemos que resolver. Thomas Edison, por ejemplo, fue considerado como uno de los inventores más importantes de América y él tenía una manera de pensar positiva. Su frase fue, no fueron mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos, señaló Thomas Alba Edison, el inventor más prolífico de la historia. Luego de intentar más de mil veces inventar la bombilla eléctrica tal cual, como la conocemos hoy día, es la misma. Pero su pensamiento era otro, era diferente. Por eso logró cosas extraordinarias, más de mil inventos, más de mil eh, patentes. Y por eso Pablo les repetía de manera insistente a sus discípulos que pensaran en algunas cosas correctas. Para terminar, les quiero dejar algunos pensamientos de Jesús. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, Regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, «Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Debemos hacernos como niños». Debes plantearte esta pregunta en tu corazón. ¿Estás recibiendo estas enseñanzas para crecer como un niño? Con la humildad de un niño, con la falta de malicia de un niño. Que tú digas, hoy reconozco mi altivez, Señor. Reconozco que critico a otros por mi propia inseguridad. Reconozco que critico a otros porque he pensado que soy mejor que otros. Pero hoy me quiero levantar como una persona libre, libre entiende tu propósito, que entiende su identidad en Cristo, que no tiene la necesidad de hablar mal de nadie, sino que ve la vida de una manera positiva, de una manera grande, de una manera que te va a permitir con toda seguridad avanzar. Esa es mi propuesta hoy. Te dejo con estos pensamientos. Pido al Señor que te ayude a superar la crítica, primero superando tu propia batalla interior, que tú descubras quién eres en Cristo. No necesitas criticar. Guarda esto en tu corazón. No necesitas la crítica, no te edifica, no te ayuda, no te lleva a ningún lugar. Lo que necesitas es dejarla atrás y empezar a ver lo bueno en los demás, en tu propia vida, en tu, en tu entorno, en tu propio entorno y lo bueno de lo que Dios tiene para ti. Te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Chao, chao.